0: Una visión seductora no solo será el medio para guiarnos, para traer claridad y una vida con propósito, sino que de igual forma permitirá a la gente identificar claramente cuál es tu mensaje. Un mensaje claro es igual a un poder mayor de influencia. Así que aquí te cuento cómo construir tu visión seductora y hacerla parte de tu vida. Bienvenido a esta serie llamada Define una visión seductora, donde estarás recibiendo información súper importante y también poderosa sobre todo esto. Así que en primer lugar, déjame contarte que la primera vez que leí sobre esto fue un libro llamado A todo vapor de Ken Blanchard. El libro relata la historia de un CEO que recibe la empresa de su padre para hacerse cargo de ella y dirigirla. Y durante la historia relata cómo junto a una amiga desentierran a detalle el significado de una visión seductora. Así que quiero justamente leerle de manera literal un extracto que me pareció súper interesante y sé que les va a encantar. Dice así. Allí estaba yo, de pie, sin poder creerlo, insensible al viento que me laceraba la cara. Tan sumida estaba en mis pensamientos que no me daba cuenta del frío. No puedo creer que se haya ido, no puedo creer que no me haya podido despedir de él. No me imaginaba un mundo en el cual no existiera Jim. Sin embargo, aquí estaba yo, en este apagado día invernal, frente a una tumba abierta. ¿Cómo puede estar sucediendo esto? Me pregunté. Creía que Jim siempre iba a estar allí si lo necesitaba. Ahora lo necesitaba para que me consolara y no estaba. Sentí desesperadamente ansias de poder hablar con él. Eché un vistazo a mi alrededor, a las personas allí reunidas, todas parecían tan sorprendidas como yo. Jim había significado tanto para todos nosotros. Sentí algo de consuelo al darme cuenta de que no era la única que se sentía anonadada. Cuando Kristen, la hija de Jim, comenzó a leer el panegírico, me esforcé por prestar atención. Las palabras que pronunciaba y que tenía un dejo familiar describían tan bien a Jim que casi podía palpar su presencia. Al sentir esa conexión con él, comprendí que me sentía sola pero no abandonada. Estaba sola y, sin embargo, casi podía sentir a Jim consolándome. Y presta más atención ahora porque esta es la parte más importante de todo lo que te estoy leyendo. Jim Carpenter fue un maestro entrañable y un ejemplo de verdades sencillas, cuyo liderazgo lo ayudó a él mismo y a otros a despertar la presencia de Dios en sus vidas. Fue un bondadoso hijo de Dios, un hijo, hermano, esposo, padre, abuelo, suegro, cuñado, padrino, tío, primo, amigo y colega, que se esforzó por buscar un equilibrio entre el éxito y la trascendencia. Disfrutaba de una paz espiritual que le permitía decir delicadamente no a las personas y a los proyectos que lo desviaban de su propósito. Era una persona dotada de un alto nivel de energía, capaz de ver el lado positivo en cualquier suceso o situación fuera cual fuera la circunstancia, siempre hallaba un mensaje o algo que aprender de ella. Jim Carpenter era una persona que confiaba en el amor incondicional de Dios y que creía ser sinceramente bien amado. Valoraba la integridad y sus acciones eran congruentes con sus palabras. Era, además, un consumado golfista de ochenta y cuatro kilos y bien porte. La gente lo echará de menos porque, a donde quiera que fuera, hacía del mundo un lugar mejor. Un maestro entrañable y un ejemplo de verdades sencillas. Pensé con cuánta elocuencia describían las palabras de su hija la manera como Jim había vivido su vida. Captaba la esencia de quien era. Sonreía al comprobar cómo las palabras habían incluso captado el humor de Jim. Sin duda alguna le gustaba el golf, aunque nunca se había convertido en un golfista consumado de bien porte. Cuando nos marchábamos del cementerio, me acerqué a Kristen. ¡Qué palabras tan hermosas! le dije, rodeándole los hombros con el brazo. Kristen suspiró y respondió, Gracias Eli, pero yo no las escribí. Creo que fue papá quien lo hizo. Estaba sentada ante su escritorio en el estudio, tratando de escribir unas palabras cuando encontré este texto en el primer cajón. Pensé que lo describía mucho mejor que cualquier cosa que yo pudiera decir hizo una pausa y continuó pero no sé por qué lo escribió en ese instante comprendí por qué las palabras me habían parecido tan familiares yo sé por qué lo escribió respondí quedadamente yo estaba ahí cuando lo escribió era su visión para su vida de inmediato mis pensamientos se remontaron diez años atrás a un invierno que había comenzado de una manera un poco similar a este wow eh Quiero analizar un momento los puntos más importantes de lo que les acabo de leer. Este hombre había escrito años atrás, 10 años atrás precisamente, las cosas que querían que dijeran de él al momento de su muerte. No, él escribió 10 años atrás su visión de vida, las cosas a las que él aspiraba a lograr y proyectar en ese momento. Y ya para el momento de leer dichas palabras era justamente en lo que se había convertido. Si te preguntaran en este momento, ¿cómo quieres verte? ¿cómo quieres ser dentro de diez años? Pide sin reservas, exigente. ¿Dentro de diez años cómo quieres ser? ¿cómo quieres vivir? ¿qué cosas quisieras alcanzar? Quiero vivir en la Florida tener una hermosa familia, vivir en una casa hecha a mi gusto, haber conocido más de 50 países, haber impactado más de mil personas en todo el mundo, ser una referencia en integridad, resultado y dedicación, que cuando piensen en mí, me vean como un experto en mi campo, como un mentor a seguir, como un ejemplo a duplicar, como un cristiano que ama fielmente a Dios y así. Es exigente, pero que las palabras que describen tu visión seductora, sean tuyas, que hayan nacido de ti y que nadie más que tú se sienta inspirado por ella. Pues de eso se trata en la visión seductora. La visión en este viaje de la vida define claramente quién eres, qué te va a guiar durante el viaje y a dónde quieres llegar al final. Y para construirla vas a necesitar tres pilares. Cada uno es importante en sí mismo y son igual de indispensables. Pero para cuando acabes con ella... Tendrás una visión perdurable en el tiempo que te ayude a ti y a la gente a determinar cuál es realmente tu negocio, qué inspira, qué enamora y lo más importante, que definirá claramente en quién quieres convertirte. Los tres pilares principales y que componen una visión seductora son el propósito genuino y trascendente, claridad de valores y una imagen del futuro. Vuelvo y repito, un propósito genuino y trascendente, claridad de valores y y una imagen del futuro. En otros ámbitos, de manera regular, también lo han llamado como ser, hacer o tener. Seguro lo han escuchado. Tiende a ser lo mismo. Pero como lo estaremos llamando aquí, nos apoyará a ser más precisos a la hora de definirlo. Así que présteme mucha atención. Hablemos primero del propósito. Y créeme, este tema es súper amplio. Ya se ha hablado mucho de él. Hay muchísimo contenido disponible ahí afuera. Pero... El propósito básicamente define de manera clara por qué existe y estás aquí. Y créeme, personalmente, es una de las cosas más difíciles de verbalizar. Puede ser algo pragmático, intrínseco y profundo que podríamos tener solo un podcast dedicado a eso. Podríamos recorrer toda nuestra vida, créeme, sin haberlo ni siquiera descubierto. Pero quiero apoyarte que a partir de hoy sea más claro para ti. Que sientas que estás más cerca de descubrirlo y verbalizarlo. Uno de los más grandes expertos en este tema, llamado Simon Sinek, explica que el propósito es el único medio posible para lograr las cosas grandes en este mundo. Este propósito responde de manera regular la pregunta ¿por qué? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué quieres lo que quieres? ¿Por qué eres lo que eres? Y así. Sinek, en su libro La clave es el por qué, habla sobre el círculo de oro, donde este mismo tiene su centro en el por qué. Luego sigue creciendo hasta el cómo y al final termina en el qué. De manera que expresa que todas las personas y empresas que han basado su accionar en este círculo han sido aquellas que han logrado impactar y mover las masas sin precedentes. Y usa un ejemplo bien interesante, bien preciso, sobre Martin Luther King Jr., este líder carismático en la historia que fue conocido por su gran discurso llamado I have a dream, tengo un sueño. Este discurso logró congregar a la misma vez y en el mismo lugar cientos de miles de personas. Lo interesante de todo esto es que el señor Martin Luther King nunca habló en su discurso de cómo iba a hacer realidad este sueño o qué iba a costar lograr este sueño. Durante todo el discurso siempre habló de por qué quería alcanzar este sueño. Con todo esto, queda claro que identificar nuestro por qué será la primera pieza a obtener para armar esta visión seductora. En primer lugar, quiero decirte que el propósito se puede determinar de muchas maneras, de muchas formas. Lo que yo sí estoy claro es que no es algo mágico que los ángeles te bajan del cielo un día mientras tú caminabas a tu trabajo. El propósito tiene un poco de descubrimiento y un poco de lección. Y creo fielmente que mientras caminamos durante la vida, vamos cada vez más aclarándolo. Pero la esencia en sí misma nunca cambia. Es como un diamante en bruto que un día encontraste por ahí y que con el tiempo lo fuiste puliendo, puliendo, puliendo hasta que se convirtió en una joya preciosa. Pero desde un inicio siempre fue un diamante. El método que utilizo yo personalmente para apoyar a la gente a descubrir y a elegir su propósito es un método inverso. Alejo los ojos del propósito para enfocarlos en el diseño. A ver, te lo voy a explicar así. El diseño de algo siempre va acorde al propósito de por qué fue creado. Piensa en un martillo. Si ves el diseño de un martillo, la manera de cómo está este diseño habla de cuál es su propósito. Piensa en el teléfono, no en el celular, en el teléfono de verdad. Verás cómo su diseño también habla de su propósito real. Pues nosotros somos iguales. Nuestro diseño habla de nuestro propósito. Si logramos identificar nuestro diseño, podemos ver más claro cuáles podrían ser nuestros propósitos y elegir entre ellos aquel que de verdad remueva algo en nuestro corazón al momento de vivirlo. Entonces, hablemos del diseño. Nuestro diseño se compone de varias cosas que tendrás que definir. Te sugiero que si aún no tienes lápiz y papel en este momento, lo busque porque es el momento perfecto. Nuestro diseño se compone en primer lugar de tres cosas. Nuestras fortalezas o talentos, nuestra personalidad o cómo somos y la más importante de todas, nuestra historia. Definir estas cosas es un trabajo que tendrás que dedicarte y sacar tiempo para hacerlo, por lo que te sugiero que seas paciente. Mientras más detallado cada una de estas cosas, mucho mejor para ti. Así que vamos a iniciar con las fortalezas. En esta parte de las fortalezas tendrás que pedir también retroalimentación. Y para definir tus fortalezas y talentos, principalmente hago tres cosas. Lo primero es que vas a hacer una lista de al menos de 10 cosas que creas que eres bueno. Incluye aquí fortalezas y talento. No importa que sean insignificantes, asegúrate de no dejar ninguna. Ponlas todas. Luego de que tengas esto vas a comenzar a hablar con tus allegados, tus familiares, amigos más cercanos, personas más conocidas y le vas a pedir que te digan tres cosas donde ellos te buscarían y estarían dispuestos a pagarte. Claro, cosas en las cuales ellos consideran que tú eres bueno. Cuando vayas recibiendo esta información, ve verificando y comprobando con tu lista previa las cosas en las que ya tú habías pensado en que eres bueno. Asegúrate de agregar todas esas cosas que también salgan nuevas. Luego de que tengas esta información, verifica tu lista, ve qué cosas se han repetido y ordénalas de mayor a menor en base a qué tanto se repitieron. Por último, luego de que tengas esta lista, entonces vas a buscar dentro de tu mente, analizar tu historia, tu pasado, y vas a buscar los éxitos que has tenido. Quiero que busques qué rol desempeñabas en ese éxito. ¿Qué cosas pasaron y lograste hacer que hizo que este éxito se concretizara? Esta es la última pista que vas a tener para hacer tu lista lo más precisa posible y poder comprobar claramente los resultados que tú has obtenido en ella. Con esta lista creada, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar los primeros cinco, el top 5. Las cinco cualidades más relevantes de esta lista. Aquí estas cinco cosas que tendrás aquí serán tus talentos y tus más grandes fortalezas. Créeme en esto, por estas cinco cosas es que te van a diferenciar en la competencia. Por estas cinco cosas es que te van a conocer. Por estas cinco cosas es que te van a buscar, que te van a contratar. Así que es importante, súper importante que la tengas ahí. Segundo de las tres cosas que te había definido, que es necesario para definir nuestro diseño, es nuestra personalidad. No me voy a detener mucho para explicar todo esto, ya que hay un montón de exámenes o test e información que te puede apoyar a determinarla. Pero básicamente nuestra personalidad se compone de dos cosas, nuestro carácter y nuestro temperamento. El primero, el carácter, está definido por las cosas que hemos vivido durante nuestra vida, el ambiente donde nos criamos, las experiencias que hemos vivido, la educación que hemos recibido y así. Este rasgo de la personalidad es modificable y dinámico durante nuestra vida, puede cambiar y podemos modificarlo. En cambio, el temperamento, el segundo rasgo de la personalidad, es algo estático. Nosotros nacemos con el temperamento y más que modificar nuestro temperamento, podemos ajustarlo, podemos domesticarlo, pero siempre estará presente a lo largo de nuestra vida. Así que es importante de que tengas estos parámetros claros. Hay muchos exámenes, como te dije, que te pueden apoyar a determinar estas cosas. Yo de manera personal recomiendo el test de las 16 personalidades. En mi parecer es bien completo y te va a apoyar mucho. Yo te voy a dejar el enlace en la transcripción para que puedas buscarlo y poder hacerlo. Por último, de las tres piezas para definir tu diseño está tu historia, que para mí es la más importante. Tu historia, tu testimonio, tu mensaje, lo que tienes para contar. Y créeme cuando te digo que todos, absolutamente todos, tenemos una historia que contar. Aunque, aunque aún se está escribiendo hasta este momento en nuestra vida, la historia de tu vida tiene suficiente material para hacer de ella algo valioso para contar puede ser triste, alegre, sencilla, complicada, profunda, superficial o hasta trágica. Pero no importa, es tu historia y merece ser contada. Esta es tu mayor asignación a lograr en este proceso de crear tu visión seductora. Tendrás que hacerte consciente de ti y las cosas que has vivido. Busca los momentos más importantes de tu vida, cosas que han cambiado tu manera de operar, algo que haya cambiado el panorama por completo. Eventos que te han marcado y aún sacan a relucir emociones en ti. Toma algo en cuenta aquí. En sentidos normales, todo lo que nuestro cerebro no considera importante para nosotros, lo borrará. Pero si es importante, está ahí, en algún lugar archivado, pero está. Por tanto, dedícate a escribir tu historia. Especialmente porque estás donde estás ahora mismo. ¿Qué te trajo este punto en la vida? Y cuando la tengas, entonces tendrás en tus manos... Estas tres cosas que definen claramente tu diseño y ya estás listo o lista para descubrir y elegir tu propósito. Antes que nada, quiero aclararte que el propósito es algo intrínseco, pragmático, como el amor. No siempre podás explicarlo y en muchas ocasiones no será posible verbalizarlo solo con un te amo. Pues el propósito es así, se manifiesta de distintas maneras para cada gente. Por tanto, no podré definir esto por ti. Todo lo que te he dicho hasta ahora solo son pistas y métodos que te van a apoyar a guiarte en este camino de definir tu propósito. Pero es necesario que saques el momento, de que saques el tiempo para hacerlo y te dediques arduamente a esto. La última pregunta que tendrás que responder para descubrir tu propósito es ¿Qué cosas amas o te apasionan y estarías dispuesto a hacer toda tu vida sin recibir nada a cambio. Enuméralas y junta esta lista con la lista de talentos y tu historia. Analízala detenidamente y escríbeme contándome qué has podido descubrir. Hasta luego. Si te gustó o te sirvió este episodio, adelante te invito a que lo compartas a un amigo. Quizás le pueda servir igual que a ti. Y quiero recordarte antes de irte que, cuando las oportunidades llegan, ya es muy tarde para prepararse. Así que más vale que tengamos nuestra hacha afilada. Te veo, pronto.